0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue à Buena Serra Calcio, encore une fois 30 minutes ensemble pour aborder un petit peu l'actualité du football européen. Alors ce soir, bah, on a bien sûr une actualité super chaude, hein, ce qui s'est passé ce week-end, et puis. Euh puis ce qui va se passer demain et après-demain, euh, donc ce euh, soir on aborde d'abord la défaite historique pour Man- Manchester United, euh, 7 à 0 euh, à, à Liverpool, c'était euh, bah, quelque chose qui ne s'était jamais passé, donc euh, j'allais dire c'est quelque chose que j'avais jamais vu, bah oui forcément, parce que <rire> ça ne s'était jamais arrivé, et pourtant je crois qu'il y a eu... Euh, plus de 120 euh, chocs entre, entre la. même beaucoup plus d'ailleurs, entre Manchester United et Liverpool, je confonds avec euh, Roma et Juventus, où il y a eu 124 euh, Roma et Juventus, donc euh, Liverpool-Manchester United, ça doit être vraiment euh, très, beaucoup plus. Euh, et, euh, et effectivement c'était, euh, c'était assez choquant, euh, et puis donc euh, les, huitièmes finales, les huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions, qui vont commencer euh, demain et après-demain. <coughs> bah, déjà bonsoir à ceux qui sont dans le, dans le chat, ça fait plaisir que vous soyez là, merci beaucoup. Euh, salut euh, Forza salut euh, Okutunujo, euh, dur de regarder Ren et AS Roma Juventus après le chef-d'oeuvre de Liverpool. C'est vrai que c'était, euh, c'était, c'était un, un match qui était euh, particulièrement spectaculaire, c'est clair. Euh, c'était d'ailleurs euh, c'était, c'était un petit peu hors du temps. Hein. Enfin, on, on va regarder, on va, on va en parler un petit peu. On va commencer par ce, par ce, euh, ce, ce match, bien sûr. Tiens, notre cher euh, ami... Euh, Crécor Le Droudieu qui est revenu la dernière fois que United a perdu 7-0, c'était contre Wolverhampton en 1931, un truc comme ça, je veux bien le croire parce que je pense pas que enfin Manchester et Liverpool sont les deux plus grands clubs d'Angleterre, euh, ça doit pas leur être arrivé très fréquemment de perdre 7-0 <rire> Honnêtement, ni à l'un ni à l'autre, je pense pas. Donc, euh, donc voilà, et, et, et c'est le derby d'Angleterre, Liverpool-Manchester, même si c'est très localisé, en fait, hein, parce qu'ils ils sont à 90 km l'un de l'autre, les deux villes. Mais, euh, mais c'est quand même le derby d'Angleterre, et, euh, et c'est la première fois que ça se produit. Alors, c'est vrai que quand on regarde le match, alors, euh, Liverpool a mis tous tout ce qu'ils n- qu'il n'arrivent pas à mettre depuis le début de saison, c'est-à-dire euh, de l'agressivité, euh, de la vitesse, euh, des latéraux qui montent et qui sont précis pour une fois, euh, ils dominaient euh, complètement l'adversaire, ils arrivaient à, à réellement, euh, à chaque euh, offensive, et Dieu sait qu'il y en a eu, euh, bah, en fait, à les mettre en... en, en en situation de déséquilibre, euh, les, la- les latéraux ont réussi à se trouver avec leur grande euh, transversale, euh, comme ils avaient l'habitude de le faire quand Liverpool était au sommet euh, du football européen et du football anglais. Donc euh, oui, effectivement, euh, c'est, euh, c'est un, c'était, c'était vraiment un match euh, extraordinaire pour Liverpool. Alors, est-ce que c'est un peu... Euh pour l'instant, j'arrive pas à savoir si c'est le, le, le champ du signe pour Liverpool, c'est-à-dire le dernier gros coup de poing sur la table d'une équipe qui est en fin de règne, ou bien si c'est euh, le premier euh, coup de semonce euh, d'une équipe qui est en train de se réveiller. Euh, le, 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 futur nous le dira, on verra bien, euh, mais c'est vrai que euh, c'était surprenant de voir cette équipe euh, comme on l'avait pas vu depuis le début de saison, en fait, hein, surtout contre une grosse équipe comme ça. Alors, juste, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Ce Liverpool United m'a clairement fait penser au 7-2 Brésil-Allemagne. Des soirs où toutes les planètes sont alignées, c'est, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, on va, on va y revenir. Et, euh, et, et, le deuxième commentaire, donc ça c'était Forzaïouf, le Drou dieu au final, dans tous ces matchs totalement déséquilibrés, c'est souvent l'adversaire qui s'effondre et qui oublie comment jouer au football. Oui, c'est vrai, c'est, c'est pas faux. Et puis il y a aussi cette espèce, euh, comme disait, euh, comme 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 disait Fordayouf, cette espèce de réussite implacable euh, sur le but, par exemple de Mohamed Salah, celui où il bat le record euh, de buts avec Liverpool. La, la déviation, enfin rien n'est, tout tout arrive dans les pieds de Mohamed Salah. Euh, c'est il euh, y a le défenseur qui essaye de dégager, mais ça tape sa hanche, ça arrive pile poil sur le pied droit de, de Mohamed Salah. Alors il est gaucher, soit, mais Quand même, il sait se débrouiller avec son pied droit. Euh, Il y a eu trois contres favorables pour Liverpool sur cette action-là. Donc oui, quand euh, quand effectivement euh, c'est, 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 c'est c'est tout tout s'aligne, bah là euh, en fait à chaque offensive dangereuse il y avait but en fait c'était incroyable donc euh, donc d'ailleurs le 7-1 en 2014 c'est un complot <rire> et euh, <rire> sûrement peut-être et huit euh, tirs cadrés pour Liverpool j'ai vu il me semble et donc 7 buts ouais c'est ça c'est complètement fou. C'était un match qui était vraiment un petit peu... Euh, fin, d'ailleurs, je me souviens d'un, d'un un Manchester United, Manchester City. Je ne sais pas si vous vous souvenez où euh, Wayne Rooney euh, met son retourné acrobatique dans la Lucarne. Là, où euh, City commençait à, à être un petit peu une équipe agressive. Et euh, Manchester euh, va là-bas pour remettre les pendules à l'heure. Et, et je crois que Sir Alex Ferguson dit... Euh, dit c'est pas parce que c'est pas parce que vous avez un voisin qui fait du bruit qu'il faut forcément y porter euh, y porter attention <rire> donc lui il était il était sanguinaire quand il faisait des, des 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 réflexions c'est vrai que Manchester City comparé à Manchester United c'est un nain donc euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est c'est il avait raison et ils avaient ils avaient euh, tout explosé Manchester City et, et tout réussissait ce jour-là à Manchester United mais là, là hier, c'était, c'était complètement dingue. Moi, chaque, enfin, j'étais, j'étais sur mon canapé, je regardais le match et je, j'hallucinais, en fait. Je me disais, mais attends, c'est pas possible que ça fasse 5, que ça fasse 6. Surtout qu'à la mi-temps, il y a 1-0. C'est surtout ça. Et que finalement, Manchester United, sur la première période, si on regarde bien, ils sont plus dangereux que Liverpool. Euh, je trouve qu'ils ont des actions qui sont, qui sont plus franches. À chaque fois, il y a une, un bras, une jambe, ah, pas, un, pas un bras, mais aussi de Alison Baker. Mais euh, des, des, des bons arrêts d'Alison Baker, il a été quand même relativement euh, déterminant. Hein. La frappe d'Anthony, je me souviens, en première mi-temps. Euh, oui, tout à fait. Euh, Crécorle Droudieu euh, qui dit à la mi-temps le match nul aurait été mérité. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que s'il y avait eu un partout à la mi-temps, personne n'aurait créé au scandale, euh, ça aurait été euh, tout à fait euh, normal. Le truc, en fait, qui se passe, c'est reprise de v- des vestiaires, enfin retour des vestiaires, pardon, et le but à la 46e minute. Et alors là, tout d'un coup, euh, Manchester United, je pense, était très frustré de ne pas avoir marqué en première mi-temps sort des vestiaires, prend un but, et là, il rentre dans un vortex, et là, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus rien qui... Euh, de, chaque frappe cadrée et but, en fait. Dérée, on a l'impression qu'il n'était pas là ce soir. Euh, alors, en première mi-temps, si, mais en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il n'y avait pas de goal dans les, dans, dans les cages, en fait. Tout rentrait, toute frappe cadrée était, euh, était rentrée. Même la tête de, de... Comment il s'appelle Darwin Nunez euh, elle est sur le, sur, sur le... Je crois que c'est un corner. Ah non, c'est le centre de... C'est un, c'est un franc, pardon. Un coufran, c'est, euh, c'est elle, est, elle est moche, mal prise. Enfin bref, il n'y a, y a rien qui va et pourtant elle termine petit filet opposé. Donc euh, voilà, il la prend de l'arrière de la tête. Enfin bref. Et, et tout est cadré, quoi. tout est comme ça, donc euh, c'était un match vraiment hors du temps, mais euh, ça m'a fait plaisir de voir quand même ce match euh, historique, euh, je pense que Manchester United, alors c'est ça que j'attends, je veux voir si ça va couper leur élan qui était vraiment très très bon, hein. autant en Coupe d'Europe, ils venaient de sortir le Barça qu'en championnat où ils étaient sur une série de 8 matchs, je pense, 8 victoires, un truc comme ça. Donc, il, il commençait à revenir vraiment très très fort sur le, le haut du, du, du classement. Surtout que Manchester City et Arsenal, ces derniers matchs, on va dire ces cinq six derniers matchs, bah, ils perdaient des points sur la route. Manchester n'en perdait pas. Donc, euh, il y avait même des gens qui commençaient à s'imaginer, à s'imaginer. Euh, à s'imaginer euh, Que que, que c'était possible d'aller chercher le titre. Bon, ça, moi, j'y croyais pas personnellement, mais euh, mais en tous les cas, euh, de bien s'accrocher, bien s'arrimer aux deux premiers, ça, euh, je me disais que c'était faisable. Euh, en plus, leur futur ex-joueur qui leur plante deux, c'est assez marrant. Ouais, effectivement, c'est, c'était, c'était, c'était euh, cocasse, on va dire, vraiment cocasse. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, ouais, c'était, c'était une soirée sans. Tenag, la tête de Tenag sur le bord du terrain, c'était. Euh, c'était impressionnant. Sur la fin, il y en a 2-3 qui se sont énervés. Enfin, on ne pas énorme, mais surtout Luc Shaw qui en avait marre, en fait, je pense, de prendre des vagues. Alexander Arnold a été euh, plutôt bon offensivement. Pour une fois, il a été précis. Depuis... Enfin, quand je dis pour une fois, c'est depuis le début de saison. En revanche, euh, défensivement, bah, il ne a... m'a pas impressionné encore. Euh, après, ce n'est pas, son... pas sa qualité première, mais... Mais, mais c'est vrai qu'au moins, il a été, euh, il a été euh, vraiment euh, décisif o- offensivement. Alors, en vrai, si Salah et Liverpool finissent la saison en folie, il va réfléchir. Ouais, possible, hein, on ne sait jamais. Hein. On, on verra bien. En tous les cas, voilà. Un match, euh, un match de, de légende, euh, comme la Première Ligue c'est nous en offrir. Alors, y a pas que la Première Ligue, mais, mais c'est vrai que celui-là était particulièrement euh, spectaculaire. Euh, alors, Fordayouf qui nous dit « Par contre, sur Twitter, les femmes de CR7 se sont régalées en disant que le problème n'était pas forcément de sa faute ». Ouais Alors, depuis que euh, CR7 est parti, quand même, Manchester United, ça joue quand même nettement mieux que quand il était là. Euh, l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire aussi, on dirait que c'est quand même beaucoup plus léger. CR7, euh, c'est un peu un caillou dans la chaussure maintenant à son âge. Je ne dis pas qu'il est complètement cramé, hein. Quoi qu'il ne fait pas des étincelles en Arabie Saoudite. Mais, euh, mais, 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 mais le problème, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à mettre son ego de côté et se dire je vais me mettre au. Je vais me mettre au 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 service d'investir, apporter mon expérience mais ne plus être la star ultime comme peut-être Ibrahimovic a réussi à le faire avec avec le Milan euh, donc donc voilà donc c'est vrai que ouais avec CR7 ça aurait été 10-0 probablement parce que s'il avait été sur le terrain il aurait il aurait pas vraiment défendu donc ouais c'est, 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 non non franchement c'est CR7 euh, CR7 avait une une part sur euh, sur le, le la, la période famélique du de, de Manchester United et, euh, et et ça ça a libéré tout le monde regardez Marcus Rashford il a il il, il renaît depuis euh, depuis que depuis que CR7 est parti donc voilà enfin en tous les cas, voilà, Bah, écoutez, euh, j'ai juste envie de revenir là-dessus parce que c'était un moment historique de la Première Ligue, un moment historique du derby d'Angleterre, un moment historique des deux plus grands clubs d'Angleterre. Donc, euh, je pense que Manchester va avoir sérieusement à cœur de se rattraper tôt ou tard et de euh, et de fesser euh, gentiment Liverpool. Je ne sais pas si ça, si, ça va, euh, si ça va arriver, mais probablement qu'ils vont tout faire pour que ça arrive. Donc, voilà. Euh, Alors, un petit hors-sujet de de Fordiouv. Par contre, petit hors-sujet, mais l'adjoint historique de Zidane, David Bettoni, a trouvé un club pour être entraîneur principal au F-Session en Suisse, où joue Mario Mario Bellotelli. Hâte de voir ça. Alors, oui et non, euh, parce que le F-Session, c'est quand même... même, une espèce de triangle des Bermudes de l'entraîneur. Hein. D'ailleurs, euh, fréquemment, c'est carrément le président qui entraîne le, le club. D'ailleurs, il l'a fait là pendant, euh, pendant 3-4 euh, semaines, je crois. Et, euh, et malheureusement, en plus, c'est vrai qu'il a tendance à recruter des stars sur le sur le enfin c'est même plus sur le retour c'est carrément sur la fin euh, quelqu'un comme comme Mario Balotelli avec euh, la rigueur euh, dont a été euh, habitué à laquelle a été habitué David Bétoni euh, au, au au Real je pense que ça va ça va lui faire ça va lui faire bizarre honnêtement je je pense pas que ce soit le bon coup pour Bétoni je sais pas pourquoi alors Peut-être qu'il s'est dit, euh, il s'est dit, ouais, euh, il s'est dit, j'ai, j'ai rien à perdre. Bah, en fait, euh, si, parce qu'une réputation d'entraîneur, ça va très, très vite dans un sens, ça va très, très vite dans l'autre sens. Gelsengon, euh, bonsoir, salut, bienvenue. <rire> euh, donc, euh, donc, oui. Effectivement, et c'est vrai que tant qu'il y aura Constantin au FC donc euh, en l'occurrence le président, euh, on, ça, ça sera compliqué de vraiment faire des grands résultats. Même si le FC si je ne m'abuse, hein, euh, a plutôt de pas mauvais, pas mauvais résultats en, en coupe euh, de Suisse. Donc, euh, je crois qu'ils ont, oui, ils ont ils, en gagnent, ils en ont gagné pas mal sous son mandat, on va dire. Donc voilà. Euh, ben bah voilà, petit hors sujet, mais c'est bien. Euh, voilà, euh, effectivement, euh, c'est sympa de, de, de parler de ça. Et, et j'espère pour David Bétony que ça va bien se passer, parce que c'est, c'est, en tous les cas, c'était un très bon adjoint de Zidane, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc euh, bah, peut-être qu'en entraîneur numéro un, c'est son premier pas. Et voilà, euh, ça, peut, ça va peut-être donner une idée s'il fait des bonnes prestations à un, à un club de Ligue 1, par exemple. Ça pourrait être sympa. Passons au deuxième sujet. Pourquoi Parce que bah en fait, il y a, y a quand même quatre matchs à passer en revue. Donc, euh, donc c'est vrai que on va regarder un petit peu les dynamiques de chaque club entre le huitième de finale aller et le huitième de finale retour qui va se passer donc demain et après-demain. Euh, pourquoi c'est plus important encore à mon sens Enfin, même au sens de tout le monde, je pense. Hein, mais c'est plus important encore à mon sens de. Euh, <rire> Pardon, je suis désolé, je lis un commentaire, elle est très très drôle. Avec Bettoni, la défense, c'est du béton. Voilà, <rire> au de notre show. <rire> Voilà, ça me fait marrer, merci pour cette blague. <rire> Donc... <rire> ah oui, oui, très très bien, le petit tambour. Donc oui, il euh, y, y a quatre matchs et euh, le huitième de finale, c'est le seul tour de Ligue des Champions où il y a trois semaines entre le tour aller et le tour retour. Donc c'est vrai que euh, les dynamiques des, des équipes peuvent s'inverser assez aisément entre l'une et l'autre. Et c'est marrant parce que là, euh, en l'occurrence, effectivement, on est en train de voir plusieurs retournements de situation. Par exemple, si on prend le Paris Saint-Germain qui était dans euh, certainement la pire période de, de la, peut-être même de, de la période qatari euh, depuis euh, 2012, euh, ils avaient enchaîné, enfin euh, la reprise du, du, depuis le mois de janvier, c'était mais, catastrophique avant d'arriver contre le Bayern. Euh, Kylian Mbappé était blessé en plus, euh, il n'avait euh, que 30 minutes dans les, dans les jambes, et euh, bon, euh, le, le Paris Saint-Germain a fait le dos rond et s'en est sorti péniblement avec un, un 0-1. Alors, ils auraient pu avoir un partout, hein, c'est vrai que le but de Nuno, euh, pas le but, mais le hors-jeu sifflé de Nuno Mendes euh, et le but de Kylian euh, bah, aurait euh, vraiment euh, laissé toutes les chances euh, à, à, à Paris. Maintenant, Paris n'est pas complètement éliminé. Euh, ils sont, euh, ils sont, bah, il faut qu'ils gagnent <coughs> 2-0. Ou en tous les cas, 1-0 s'ils veulent s'offrir une prolongation euh, ou un tir au but. Donc là, pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que Paris a inversé la, la, vapeur. Elle a inversé la vapeur. Paris a inversé la vapeur en, en récupérant bien sûr un Kylian Mbappé au sommet en perdant Neymar euh, définitivement euh, il a ses fins de saison pour Neymar et j'ai vraiment l'impression que, euh, que le fait que Neymar ne joue plus, euh, ne soit plus sur la fi- feuille de match, en fait ça simplifie la vie de, de, de Galtier et c'est vrai qu'en Ligue des Champions euh, moi en fait c'est, c'est ça que j'ai, j'ai tendance à dire, alors Mbappé et Messi ne vont pas plus courir parce que Neymar n'est pas là, mais déjà ils seront que deux à pas courir Donc, déjà, c'est pas mal parce que quand ils sont trois, euh, c'est énorme. hein. (rire) C'est énorme, c'est 10% en plus qu'ils gourent pas. Donc, euh, donc les autres doivent courir 10% de plus. Donc, c'est quand même relativement important, déjà. Et surtout, Messi et Mbappé ne sont pas irréprochables, mais il y a un truc qu'ils font, que Neymar ne fait pas toujours, et même fréquemment ces derniers temps, il ne le fait pas c'est qu'ils respectent le jeu. Quand ils doivent jouer à droite, ils jouent à droite. Quand ils doivent jouer à gauche, ils jouent à gauche. Quand ils doivent frapper, ils frappent. Quand il y a quelqu'un qui est mieux placé, ils font la passe. Et ça, c'est quelque chose que Neymar ne fait pas. Pourquoi Parce qu'il est toujours dans la provocation. Alors provocation, je parle balle au pied, hein, technique. Hein, donc, c'est pas de la provocation. Euh, voilà, mais il est toujours dans la provocation. Très souvent, il regarde ses chaussures. Donc euh, il oublie souvent les gens et il est persuadé que de toute façon il peut faire la différence tout seul et qu'il a il voit de temps en temps la passe. On voit qu'il regarde le joueur. Il y a l'appel. Il fait pas la passe parce qu'il se dit de toute façon je vais dribbler ce joueur en face de moi et je ferai la passe après. Et très fréquemment il perd la balle. Donc euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est c'est compliqué de jouer avec Neymar et et, et, et avant la Coupe du Monde, il lâchait un peu plus son ballon. Là, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est, pff, c'est une catastrophe. Donc, euh, donc il, il, c'est un bon joueur. Hein. Je ne suis pas en train de vous, vous expliquer que Neymar est un mauvais joueur. Je dis juste que c'est plus un bon joueur d'équipe, malheureusement. Alors, dans cette équipe, peut-être, mais, mais voilà. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Par contre, Marquinhos, pas à 100% avec la blessure de Kipembe, peut leur être très préjudiciable. Alors, j'ai, j'ai lu que euh, Marquinhos s'est entraîné aujourd'hui, normalement. Et que c'était un coup dans les côtes. C'est pour ça qu'il est sorti. Je pense qu'en plus, ça a été une sortie euh, contre Rennes. Hein. Donc, euh, là, Je parle de, de la blessure qu'il a subie contre Rennes. Je pense que ça a été une sortie, euh, on va dire, de précaution. Euh, contre contre Rennes oh, non pardon excusez-moi je suis désolé contre Nantes je pensais au OM Rennes d'hier donc contre Nantes bien sûr euh, ça a été une sortie un peu de, de, de précaution euh, parce, que, parce que effectivement je pense que justement il y avait en tête euh, ce match mais en tous les cas aujourd'hui ça entraîné normalement donc euh, ça c'est car derrière c'est des gamins et les attaquants du Bayern ça peut être un gros coup dur pour eux. Ouais effectivement. Non c'est vrai. Hein, il faut il faut Marquinhos, euh, il faut Sergio Ramos, euh, il faut euh, il faut un peu près tout le monde. Alors, c'est vrai que la blessure de, Mi- de Kipembe tombe vraiment mal parce qu'il revenait plutôt bien et puis c'est un peu l'esprit du club, c'est un peu le, pa- le Titi parisien donc euh, voilà. Mais une euh... <rire> oui j'ai des nouvelles de Vignalelume. Ah, après son chaos tu veux dire euh, Je l'ai pas vu. Euh, non j'ai j'ai pas de nouvelles de Vignalelume. Non. Euh, donc le problème de Paris euh, c'est, les, c'est pas les attaquants oui c'est vrai c'est pas les attaquants c'est est-ce que je, je pense que, que Paris intrinsèquement peut faire euh, le, l'exploit de gagner 2-0 ou 3-1 euh, à l'Allianz le truc c'est que pour faire ça il va falloir qu'ils se mettent au niveau physiquement euh, et qu'ils agressent le Bayern pendant 90 minutes. Maintenant, je suis pas sûr, et ça, c'est vraiment la limite euh, personnelle que je vois, euh, sans Neymar, c'est déjà plus faisable. Et puis, euh, je, le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de maintenir une très haute intensité pendant 90 minutes ou en tous les cas euh, 70 ou 80 parce que si ils peuvent faire des pauses vous savez les équipes elles sont pas non plus tout le temps à 100% elles peuvent faire des pauses de 10, de 10 minutes euh, puis ensuite euh, enchaîner un quart d'heure de grosse grosse pression puis ensuite euh, 10 minutes de pause donc je pense sincèrement que... c'est ça. Moi, c'est ça la limite. C'est qu'au milieu du terrain, en défense, euh, sur les ailes encore, bon, voilà. Mais bon, il y a toujours ce problème. Euh, Ashraf Hakimi, va-t-il jouer Va-t-il pas jouer Dans quel état il est euh, Etc. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est vrai que... Oui, alors. Oui. Alors, alors... Alors, je reviens sur l'histoire de Viginaldoum. Parce que donc, hier, Viginaldoum a pris un chaos euh, lors de euh, AS Roma Juventus. Et donc, Okoto Nujo me demande si on a des nouvelles de Viginaldoum. Euh, mais euh, il pensait qu'il jouait encore au PSG. Donc non, Viginaldoum est parti à la Roma. C'est cassé le tibia en tout début de saison. vient de revenir. Là, c'est son deuxième ou troisième match. Et hier, en l'occurrence, il a pris un gros coup de pied dans la tête, tout simplement. Donc, euh, ce pas non plus dramatique. Hein, ce n'était pas les crampons, ce n'était pas la pointe, il a pris un vrai gros, beau plat du pied dans la tête, et euh, il était un peu KO, donc je pensais que c'était ça dont tu parlais donc euh, voilà, bon bref, je reviens au Paris Saint-Germain, où Viginaldoum ne joue plus depuis le début de saison il est prêté, donc à l'AS euh, <rire> en l'occurrence euh, le, le PSG a cette limite physique, je trouve euh, je trouve euh, que euh, surtout au milieu de terrain et en défense, euh, pour euh, agresser l'adversaire. Et euh, et, et je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à à faire ça pendant 70, 70, 80 80 minutes. Et et je pense que c'est ça qu'il faut pour réussir à battre le Bayern. Euh, Le Bayern a des trous. Euh, Encore ce week-end, ils ont gagné, c'est vrai. Mais je trouve qu'en championnat, ils ne sont pas vraiment euh, convaincants. Parce que même contre euh, l'Union Berlin, ce n'est pas... euh, c'est pas, c'était pas complètement fou le match qu'ils ont fait et puis contre Stuttgart ce week-end c'est la même chose ils ont, ils ont très vite mené 2-0 ils, ils, ils maîtrisaient la situation et puis tout d'un coup euh, bah, en fin de match euh, ils ont fait rentrer Gnabry-Sané euh, et Gnabry-Sané honnêtement dans l'état d'esprit, dans l'impact physique dans, 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 dans l'investissement en fait ils n'y sont pas du tout euh, donc c'est, c'est très possible que le, le Bayern ait des trous et finalement Stuttgart a réduit le, le score et, euh, et ça a été, n'était euh, bah, pas forcément une fin de match très très facile pour, euh, pour le Bayern donc euh, le Bayern est prenable en ce moment, ça c'est sûr. Maintenant, il faut quand même euh, être très très sérieux et très costaud en face pour réussir à les battre. Euh, parce que là, bah, très clairement, ils ont eu des trous, mais ils ont gagné quand même hein, contre le, l'Union et contre, contre Stuttgart. Donc, euh, donc voilà, Donc on verra en tous les cas. Je pense que c'est un match beaucoup plus ouvert que ça ne l'était au match allé. Euh, parce que Paris s'est bien relancé avec cette très grosse victoire contre, contre Marseille euh, a fait un match euh, alors un peu chaotique contre Nantes mais quand même plutôt convaincant sur certains aspects je pense que tout le monde aussi avait la tête euh, au Bayern il y avait quand même beaucoup de joueurs qui peut-être ne mettaient pas euh, les ingrédients euh, de peur de se blesser ou, ou de peur peut-être d'être hors, euh, hors de forme donc euh, voilà Messi a un esprit de revanche contre le Bayern. Ah oui, c'est vrai que Messi, en l'occurrence, euh, là c'est euh, là c'est, c'est, c'est des meurtres avec euh, préméditation et répétition que le Bayern a perpétré contre Messi. C'était euh, c'était dramatique. Donc euh, donc oui non, euh, effectivement, euh, tout à fait. Je pense que Messi aimerait bien euh, aimerait bien remettre les pendules à l'heure du Bayern. Enfin. Ça c'était pour Paris Saint-Germain-Bayern. Il euh, y a, euh, y a aussi bien sûr euh, ben, un, un Chelsea-Dortmund. Alors Chelsea-Dortmund, hein, Chelsea qui continue à ne pas gagner. Euh, vraiment, c'est c'est, c'est c'est dramatique. Il continue à s'enfoncer gentiment dans le dans dans les limbes du ventre mou de la première league. Euh, même s'ils ont euh, quelques bons joueurs hein, euh, qui, sont, qui sont plutôt en forme, euh, type Joe Felix, euh, des joueurs comme ça. Euh, Rhys Jones qui revient gentiment. Mais, euh, mais honnêtement, euh, c'est, c'est très, très compliqué. Hein, très, très, très compliqué. Euh on a gagné un match au week-end. Fort Zayouf qui dit, on a gagné un match au week-end. Mais tu parles de qui On. <rire> Champagne sur but de Wesley Fofana. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. En plus, euh, oui, oui. Absolument, vous vous tu as tout à fait raison ils ont deux équipes A ah, ils font rien ouais c'est vrai, ils, ont, ils, ont, ils en ont peut-être même trois, hein. très honnêtement euh, je sais pas combien il y a de joueurs euh, à Chelsea euh, mais euh, c'est, c'est limite euh, comme, euh, comme bon, c'est, c'est, c'est une équipe de football américain quoi. il y a des équipes spéciales et tout euh, sur, sur coup franc ils peuvent changer toute l'équipe, hein. c'est, euh, c'est, c'est des jeux barres, donc en tous les cas Chelsea oui ok c'est vrai à gagner, c'est vrai t'as tout à fait raison mais, euh, mais en revanche euh, est toujours euh, malade on va dire euh, quant à Dortmund bah, ils ont encore gagné ce week-end, ils sont sur, sur un bon, une bonne dynamique, euh, et je pense quand même que ça va être très très compliqué pour Chelsea de passer, mais en même temps, c'est le seul espoir qui reste à Chelsea de faire une bonne saison, la Ligue des Champions. Alors je pense que personne se fait d'illusion sur le fait que Chelsea va... Certainement pas gagner la Ligue des Champions, mais euh, s'ils arrivent en quart ou en demi-finale, déjà, je pense que la pilule pour euh, leur nouveau propriétaire sera peut-être un petit peu plus facile à avaler. Donc, euh, donc voilà. Je pense sincèrement que ce serait quand même euh, compliqué s'ils sortaient là au mois, de, au mois de mars de toute compétition européenne et qu'ils jouent bah, le ventre mou de la, de, la, de la première ligue, peut-être à accrocher une conférence ligue après les. Euh, après les les, 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 euh, les investissements qu'il a, qu'il a consentis, ce serait quand même euh, très très ironique. Maximum 1904, ils ont déjà fait un braquage quand ils l'ont gagné il y a deux ans, Chelsea. Oui, mais quand même, franchement, je suis d'accord avec toi. Oui, c'était, c'était peut-être pas un braquage quand même, parce que cette équipe avait beaucoup de talent, avait de la maîtrise, avait un plan de jeu très clair, avait un entraîneur qui avait, euh, qui était quand même très très haut niveau euh, à, en, au niveau tactique. Ça dure pas longtemps malheureusement avec euh, avec Tuchel, mais c'était. C'est toujours six mois, en fait, avec Tourelle. Pendant six mois, c'est fantastique. Puis après, tu restes sur ces six mois. Bah, à Chelsea, euh, il est arrivé au mois de janvier, donc c'était génial pendant six mois. Ils ont gagné, euh, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, euh, non, non franchement, c'était quand même beaucoup plus maîtrisé que Graham Potter. Ou Graham Potter, euh, je pense très honnêtement que ce serait très sympa si euh, Chelsea changeait de, d'entraîneur. Je pense là qu'il est... Je pense qu'il a, il a un vrai problème de bad bit en fait. Là, il est sur un bad beat et ça ne et ça, ça veut pas s'arrêter. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il il, il change, euh, il change d'entraîneur. Franchement, ça... Enfin bon, en tous les cas, moi, c'est ce que j'en pense. Euh, ils ont sorti City, alors ça va. Ah oui, quand... Euh, ouais, absolument. Propriétaire de Chelsea, c'est John Hammond. J'ai dépensé sans compter, effectivement. Euh, Manchester City, Liverpool, Bayern, Real... Ça, c'est ton. Après, ils sont dans une série psychologiquement très très dure. Oui, je ne sais pas, parce que Chelsea a toujours un très très gros effectif. Hein. Tu dis oui, mais sur le papier, c'est un braquage au vu des autres équipes. Ouais, oui, mais bon, c'est, c'est, ils avaient quand même à l'époque un très très gros effectif. Et puis, ils avaient investi euh, près de 200 millions encore euh, à, l'été, où ils gagnent la Ligue des Champions. Avec, euh, je sais pas si tu te souviens, mais Kaya Vertz, euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, Akib Ziyech. Euh, il y en avait deux, trois autres. Ils avaient, ils avaient cassé la tirelire, encore une fois, pour gagner la Ligue des Champions. Bon, là, ça marche moins bien cette fois-ci, mais bon, <rire> on verra bien. Euh, en tous les cas je pense quand même que ça va être très compliqué pour Chelsea et je vois bien un match nul euh, donc euh, plutôt Dortmund qui passe euh, voilà Mais pour euh, Paris Saint-Germain-Bayern euh, franchement je ne sais absolument pas il euh, y a Benfica aussi qui rencontre le club Bruges alors Benfica est sur euh, une, un super train encore ce week-end ils ont gagné euh, 2-0 avec un doublé euh, de leur euh, numéro 9 euh, donc euh, donc voilà quant au, au club Bruges, bah c'est totalement l'inverse hein. eux, ils sont sur euh, ils sont alors ils sont quatrième du championnat belge quatrième ou cinquième euh, mais ils sont à onze points de du club juste avant eux donc euh, autant vous dire qu'ils vont rester là où ils sont voire peut-être même baisser un petit peu dans le classement et ils ont perdu encore ce week end et ils ont, ils sont sur un enchaînement de je crois euh, Quatre ou cinq matchs avec une victoire, des matchs nuls et, une, et des défaites. Donc euh, non, ils sont, ils sont vraiment pas bien cette saison. Très, mais vraiment vraiment mal. Donc euh, comparé à l'équipe vraiment très talentueuse euh, qui, euh, qui, 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 était, qui dominait le championnat belge d'habitude, euh, là, c'est, là c'est très compliqué. C'est déjà pas mal qu'ils soient sortis des poules. Euh, donc euh, voilà, je pense là que Benfica va leur rouler dessus. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Benfica. Pour moi, c'est, c'est un des favoris de la Ligue des Champions, un des outsiders en tous les cas mais euh, ils font partie des favoris pour moi donc euh, donc voilà euh... donc oui je me demande alors criper le dieu petite pièce sur le Bayern oui ouais ah bah, c'est sûr que forcément le Bayern part avec un part avec un avantage ça c'est clair donc euh, donc voilà maximum 1904 qui me dit peut-être que Paris pour une fois en ayant perdu match aller va réussir à renverser la situation. Paris depuis des années perd alors qu'on les annonce imbattables au match retour. Donc vu que, ce n'est, que rien n'est prévisible avec ce club, oui c'est possible. Hein. C'est vrai que d'habitude Paris a l'habitude de faire euh, de faire le, le, le de vraiment faire le réussir le match aller et de se faire euh, déglinguer au match retour. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement euh, là euh, c'est plutôt l'inverse. Alors peut-être que ça va les piquer au vif et ce serait euh, ce serait pas mal. Euh, après, il reste Tottenham versus Milan avec deux équipes malades. Alors, oui et non, euh, Tottenham est sur deux défaites d'affilée, donc oui, effectivement, ce n'est pas leur meilleure période. Milan, euh, après avoir fait un début de saison catastrophique, s'est bien repris en changeant de système, hein, en passant en, en gros, en 3-4-3, il faudrait qu'on... Je rentre dans le détail pour vous expliquer exactement comment ça marche, mais on va pas le faire. Euh, ça a donné de la stabilité, et Milan était sur quatre victoires d'affilée, avec quatre clean sheets d'affilée. Et puis arrive la Fiorentina, qui est une des, des équipes qui a le meilleur jeu de Serie A. Euh, et, et en fait, ils, ils se sont fait, Milan s'est fait mais secouer à Florence. Euh, ils n'ont pas vu le ballon. Enfin, le ballon. Ils ont vu le ballon, mais... Mais mais ils se sont fait, mais vraiment, rouler dessus en termes d'occasion, etc. Donc, euh, donc, c'est une défaite vraiment méritée. En plus, euh, 2-1, c'est un peu boursouflé parce qu'en fait, Milan marque à la dernière seconde du match. Donc, bon, pas à la dernière seconde, j'exagère, mais dans la dernière minute du match, euh, un but de Théo Hernandez... Donc, en fait, le 2-0 est tout à fait euh, logique. Euh, sans Leao, euh, en fait, euh, cette tactique du 3-4-3 est très compliquée. Il euh, n'y a pas de... Enfin, ils n'ont jamais réussi à trouver. En plus, il n'y a ni Brian Diaz ni Leao qui jouaient, parce que Brian Diaz est un tout petit peu blessé au genou. Leao était suspendu. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, euh, c'était très compliqué pour Milan et Milan est sur un fil. Ça, c'est vrai. Ils avaient fait quatre, quatre matchs d'affilée, mais c'est c'est quand même une équipe sur un fil. Tottenham est dans un dans une très mauvaise période. Allez, voilà. Milan a un, a un but d'avance, mais euh, mais on ne sait jamais avec euh, cette équipe de, de City, de, de Tottenham. La seule chose qui me fait espérer, c'est que traditionnellement, euh, Antonio Conte est très mauvais en Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi. Aucune de ces équipes ont réussi en Ligue des Champions. Il n'y a pas de... Autant avec les équipes nationales, enfin, l'équipe nationale avec l'Italie, il a fait des, 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 des épopées euh, mémorables. Il a emmené l'équipe d'Italie, qui était une équipe d'Italie famélique, euh, en finale de l'Euro, etc. Donc, euh, non, non, franchement, euh, c'est un bon entraîneur. Il a gagné le, le titre avec l'Inter. Bon, il avait une très bonne équipe, mais, mais quand même, il a gagné le titre avec l'Inter. Il a gagné le titre avec la Juve. Donc, c'est un, c'est un vainqueur. Mais... Généralement, en Ligue des Champions, que ce soit avec la Juve, avec l'Inter, avec euh, le Tottenham, avec Chelsea, ça n'a jamais vraiment rien donné. Donc, euh, donc voilà. Première partie de saison de Milan, nous faisait plaisir, on voyait le retour du Grand Milan. L'après-Coupe du Monde a fait du mal à ce club, ouais. En fait, l'après-Coupe la du Monde a fait du mal à énormément de clubs, et, et si vous voulez, cette saison, il n'y a aucune continuité. Surtout des gros clubs. Les gros clubs ont pris très 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 cher avec la, la Coupe du monde parce que bah ils ont énormément de gens qui sont enfin de joueurs qui sont partis à la Coupe du monde et même des clubs comme Manchester City ou, euh, ou voilà, je sais pas, euh, Milan ou euh, l'Inter ou euh, qu'est-ce qu'on peut prendre Bah, le Paris Saint-Germain, par exemple. Euh, et en Angleterre, euh, bah, des gros clubs comme... Euh, bon, alors Liverpool, ça a commencé dès le début de saison, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de gros clubs. Ou le Real, par exemple. Le, le Real, euh, par exemple, a des hauts et des bas. En ce moment, ils ne sont pas non plus sur une super période. Hein. Ils ont fait match nul. Euh, bah, d'ailleurs, ils ont fait deux matchs nuls. Donc, euh, non, match nul et défaite contre le Barça, donc, euh, donc voilà, ils ont des hauts et des bas, parce que, bah, en fait, les joueurs sont, euh, ont été très, 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 très sollicités, et c'est très compliqué, euh, le Milan-Tottenham, très honnêtement, ça va être super serré, ça va jouer à pas grand-chose, j'ai l'impression que Milan euh, peut aller faire un match nul là-bas, et, euh, et passer en quart de finale, ce qui serait fantastique, hein, parce que c'est pas arrivé depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, depuis 2012, donc, euh, donc ce serait très, très bien, voilà. Mais alors, je termine les petits, euh, les petits, les derniers commentaires. Faut que j'arrête de donner des conseils au Milan, de toute façon. <rire> ah, faut revenir à 4 derrière, dit euh, Nojo. Ouais. Forda Juve, content pour Jovic. Il a fait une, il fait une jolie saison avec la Ferentina. Ouais, c'est redevenu un, un joueur de foot, hein, parce que donc au Real, euh, il, était, euh, il était en touriste. Euh, maximum 1904 qui me dit Milan, on aurait, dû, euh, on aurait dû un champion. Ils ont gagné pas mal de matchs grâce à Giro en sauveur. Un peu comme Arsenal en ce moment, mais ça s'est arrêté. Oui, il y a eu la chance du champion, c'est clair, la, la saison dernière. Euh, des fois, on, 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 on marquait... Enfin, euh, je, je me souviens du, du, Milan, du Lazio-Milan où Tonali marque à la, à la 93e minute. Oui, c'est, c'est clair que c'est exactement le, la même situation que le but du 3-2 hier de, d'Arsenal. Ça, c'est clair, après avoir été mené 2-0. Le Real, c'était beaucoup trop grand pour lui. Pour Jovic, oui, c'est clair, pour l'instant. « Oba, c'est une chanson des J-Squads, ça. » Ouh là là <rire> eh ben, Écoutez, je pense que on va s'arrêter gentiment sur, euh, sur ça, sur, euh, sur cette citation extraordinaire de Okoto Nujo. « Oba, c'est une chanson des J-Squads, ça. » Merci pour, euh, pour m'avoir rappelé ça. <rire> Euh, merci beaucoup euh, d'être, euh, d'être venu discuter avec moi dans, dans, la, dans la troisième euh, dans, dans Buonasera Calcio euh, ça, ça, c'était vraiment très très sympa euh, on va voir ce que ça donne jeudi j'ai hâte de débriefer tout ce qu'on a dit euh, avec euh, ensemble pour voir euh, pour voir ce qui s'est passé et puis euh, et puis voilà n'hésitez pas hein, n'oubliez pas euh, n'hésitez pas à nous à, à suivre Bonassera Calcio sur euh, Instagram sur euh, Twitter sur Apple Podcasts mais aussi sur toutes les, les les plateformes de streaming et puis sur euh, sur YouTube bien entendu et à nous euh, noter voilà bah écoutez merci encore ça a été un vrai plaisir de discuter foot avec vous je vous embrasse tous et n'oubliez pas Ciao ragazzi!